0: S'il vous arrive d'acheter des cosmétiques bio ou naturels, vous avez déjà dû voir un logo en forme de petit ovale vert ou bleu dans lequel est inscrit cosmétique Bio ou Cosmos. Il s'agit du label Cosme Bio et cette semaine, j'ai interviewé à distance Nicolas Bertrand, directeur du développement de l'association en question. Dans ce nouvel épisode, nous vous donnons des clés pour mieux comprendre le monde des labels, pour comprendre comment ce label fonctionne, comment il est attribué et ce que cela veut dire concrètement. On fera également un point sur la différence entre un produit bio et un produit naturel par exemple. Prêt C'est parti Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Noline.
0: Merci de m'accorder un petit peu de votre temps pour me parler de, de Cosme Bio.
1: Avec plaisir. Euh,
0: Pouvez-vous nous expliquer voilà, qu'est-ce euh, qu qu'on connaît tous Cosme Bio, on l'a tous au moins aperçu, même si on ne connaît pas euh, euh, vraiment le, les, les, si on connaît les grandes lignes et qu'on ne connaît pas vraiment en détail, on sait à quoi ressemble en général le label Cosme Bio, mais qu'est-ce que c'est concrètement
1: euh, bah Cosme bio c'est d'abord une association euh, qui a aujourd'hui euh, plus de 20 ans et qui s'est créée à l'initiative d'une quinzaine d'entreprises pionnières euh, qui avaient déjà débuté à travailler sur la, sur la cosmétique bio. Alors, c'est des, des noms aujourd'hui qui ont une certaine notoriété. C'est Melvita, Catier, Floram et qui, en fait, euh, évoluaient, avaient avait défini un concept finalement, euh, mais qui n'avait pas de, de cadre. Et euh, déjà, à l'époque, euh, il y avait beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui, euh, qui revendiquaient que leur cosmétique était, était naturel, était bio, alors qu'au final, ils ne, ils ne comportaient qu'un euh, qu pourcentage faible d'ingrédients euh, naturels, euh, naturels, euh, naturels ou bio. Du coup, ces 15 entreprises elles se sont réunies pour euh, définir euh, ce qu'était euh, la cosmétique bio et ça a abouti en, en 2003 euh, au lancement des premiers cahiers des charges en lien donc, avec des organismes certificateurs euh, que sont Ecocert et, euh, et Bureau Veritas. Et le premier objectif de, de Cosme Bio, c'est de faire connaître et reconnaître la vraie cosmétique bio euh, certifiée. Euh, et, ça, et du coup, ça passe notamment euh, par, euh, par le label qui a posé euh, aujourd'hui sur, euh, sur plus de, de 13 000 produits.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez parlé donc de label et d'organismes certificateurs. Vous, Cosmé Bio, vous êtes un label, mais euh, pour euh, pouvoir apposer un label sur un produit, il faut avant avoir consulté un organisme indépendant qui certifie.
1: Tout à fait, en fait c'est la grande force et c'est l'importance de, de l'engagement des entreprises et c'est une vraie garantie pour le consommateur c'est qu'aujourd'hui une entreprise qui veut mettre le label, le label Cosme Bio euh, sur ses produits doit être certifiée par un organisme certificateur indépendant et reconnu par l'association donc aujourd'hui on travaille avec trois organismes certificateurs, euh, Bureau Veritas euh, Cosme Cert euh, qui est la filiale de notre association mais qui est une structure indépendante et et, euh, et Bureau Veritas. Ensuite, euh, les entreprises qui, sont, euh, qui ont une partie de leurs de leur produits certifiés adhèrent à l'association, signent aussi le manifeste Cosme Bio, qui, euh, qui comporte des engagements qui vont bien au-delà euh, de la simple définition technique des cosmétiques bio, des engagements sur le, sur le commerce équitable, sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur le, sur le développement durable, et, et une fois que leur adhésion est acceptée, ils peuvent utiliser le logo uniquement sur les produits euh, certifiés.
0: Et alors, donc, du coup, ils adhèrent à une charte que vous avez mise en, en, en place. Tout à fait. Et quelle est cette charte Est-ce que c'est possible de la résumer en quelques mots ou quoi
1: Alors, la, la charte Cosmébio. Donc, alors, on, on va, on va, on lance un nouveau manifeste euh, euh, début euh, début janvier. Euh, donc, euh, ce, ce manifeste, il, il va, il reprend une partie, une partie des engagements qui étaient déjà présents. Euh, dans une charte mais qui était, euh, qui était un peu ancienne euh, donc les, les principaux engagements euh, c'est être garant d'une cosmétique sûre et efficace euh, Voilà, donc nous on défend une cosmétique à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique euh, qui, et on contribue aussi au développement euh, des surfaces euh, cultivées en agriculture biologique en France et dans le monde ce qui se contribue à un meilleur environnement et une meilleure qualité de l'eau euh, et aussi à la restauration de la biodiversité euh, autre, euh, un autre axe de travail qu'on demande à nos adhérents, c'est d'améliorer l'empreinte environnementale de leurs produits tout au long du cycle de vie. Donc ça va de la de La cueillette de la récolte jusqu'au jusqu'aux emballages en passant par les transports choisis, donc ça veut dire qu'on on va inciter nos adhérents à, à évaluer leurs impacts environnementaux et à réaliser par exemple un, un bilan carbone. Un autre aspect important c'est la, la notion de d'engagement sociétal, d'engagement social et notamment on demande à nos adhérents lorsqu'ils deviennent lorsqu'ils signent ce manifeste et on leur demande à ce qu'ils s'engagent à construire des relations équitables euh, avec euh, l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les fournisseurs d'ingrédients, les fournisseurs euh, de matières premières, les agriculteurs ou aussi les fournisseurs euh, de packaging, par exemple.
0: Est-ce que vous, vous vérifiez tout ça ou comment ça se passe euh, Il y a
1: des engagements qui sont dans le cahier des charges. Donc aujourd'hui, c'est le cahier des charges Cosmos que l'on a construit avec nos partenaires européens. Euh, mais après, c'est un engagement en fait euh, déclaratif. Et tous les ans, on demande aux entreprises de nous de faire le point sur leurs engagements à travers un questionnaire, un bil euh, d'évaluation de l'engagement éthique de nos adhérents. On réfléchit aujourd'hui pour le futur à rendre ça un petit peu plus contraignant. Mais l'idée, c'est vraiment d'être d'accompagner les entreprises qui sont déjà certifiées qui font un énorme travail hein, parce que euh, la certification euh, Cosmos euh, ce n'est pas seulement euh, juste des ingrédients autorisés et éventuellement des ingrédients, des ingrédients interdits mais c'est aussi euh, des engagements sur, euh, sur l'emballage euh, la nécessité d'avoir des, des procédures de gestion environnementale dans l'entreprise euh, le, la nécessité par exemple de sourcer en, en certains ingrédients euh, uniquement euh, de, fin, de, de choisir uniquement des sources durable pour certains ingrédients donc, en, donc nous ensuite l'idée c'est de les faire progresser parce que euh, aujourd'hui Cosme Bio c'est plus de 500 adhérents et c'est vraiment euh, une, une typologie très variée d'adhérents c'est à dire qu'on va avoir euh, beaucoup beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui se lancent, des start-up euh, des DNVB des, des euh, mais aussi euh, des majors de la cosmétique ou des entreprises historiques euh, de la bio qui sont 100% bio et qui ont qui ont grossi depuis depuis la création du label donc l'idée c'est quand même de d'être d'être inclusif euh, le label il s'obtient euh, sur des règles euh, définies il n'y a pas de il y a pas de subjectivité euh, lorsqu'on accepte une entreprise euh, ou pas donc l'idée c'est de les accompagner sur ces axes de progrès
0: mmh. Alors, vous parliez de notamment que vous, vous aviez toutes sortes d'entreprises et notamment des, des petites entreprises ou celles qui sont en train de se lancer. Moi, pour en rencontrer certaines, parfois elles me disent qu'elles remplissent le cahier des charges de, de, de côté bio ou de ces euh, chartes euh, bio, euh, biologiques, et, mais qu'elles n'ont pas les moyens euh, encore d'adhérer à… à à, à, à l'association et pour avoir le label, est-ce que c'est -ce est coûteux Ça demande beaucoup d'argent ça, euh,
1: ça, ça dépend de, euh, fin de, de comment fonctionne l'entreprise, si elle produit elle-même, si elle travaille avec un sous-traitant. Euh, ça dépend du nombre, en fait. En fait, ce qui coûte ce qui est le plus, le plus, le plus cher, entre guillemets, euh, ça va être la, la certification. Donc, le travail de certification, oui. parce que ça nécessite de mobiliser des auditeurs qui font euh, qui font euh, euh, le contrôle du cahier des charges euh, dans les entreprises. Euh, ensuite, l'adhésion à Cosme Bio, elle est relativement modeste puisqu'elle commence à, aux entours de 360 euros pour, euh, pour les jeunes entreprises. Donc, on, on, on essaie quand même d'être accessible et c'est aussi pour ça qu'on a lancé notre, euh, notre organisme certificateur Cosme Certes pour proposer euh, une démarche de certification plus accessible pour les, euh, les petites entreprises. Donc pour une entreprise, enfin globalement, si vous êtes une entreprise, une marque, que vous travaillez avec un sous-traitant qui est déjà par ailleurs certifié Cosmos, et que vous voulez adhérer à Cosme Bio, ça vous coûtera l'ensemble aux alentours de 1000 euros, la certification et l'adhésion. Après, ce que font pas mal d'entreprises, c'est qu'elles se lancent sans certification, et ensuite... Elles nous, elles nous rejoignent pour être certifiées parce que ça amène quand même de la crédibilité puisque c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ouais, il y a 80% par exemple, des, des, il y a déjà 80% des, des consommatrices euh, qui, qui connaissent le label Cosme Bio et parmi euh, ces consommateurs il y en a 80% qui considèrent que Cosme Bio c'est la référence de la cosmétique bio, 80% qui considèrent que euh, derrière il y a des valeurs d'éthique des valeurs et de respect de l'environnement donc euh, c'est une vraie plus-value euh, sur le marché ça donne, ça permet aussi de donner accès à certains réseaux, et notamment les réseaux spécialisés bio.
0: Mmh. Vous parliez tout à l'heure euh, en off, vous avez employé le mot « mainstream ». Est-ce que c'est vrai que dans le sens où Cosme Bio est, est tellement connu sur le marché, et c'est vrai que ce, le, les consommateurs euh, le connaissent bien, et, et c'est une façon de rassurer aussi, et, et il y a une vraie demande, vous, vous le savez ça avec le, le recul
1: euh, tout à fait. Euh, bah, disons que... Bah, c'est De toute façon, quand un, quand un consommateur est dans un rayon, je me base sur des études, hein, ce n'est pas juste mon interprétation, euh, ce qui va... Ce qui va pourquoi déjà les consommateurs achètent de la cosmétique bio Parce qu'en effet, ils cherchent à se rassurer, et ensuite ils cherchent à être en cohérence avec leurs valeurs. Et ce qui est positif aussi, c'est que les études qu'on a réalisées montrent que la troisième raison de la consommation de cosmétique bio, c'est aussi le plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, répondre à des problématiques de, de santé ou d'environnement, mais c'est aussi se faire plaisir, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la cosmétique bio a fait d'énormes progrès en termes, de, en termes de qualité, en termes de, de galénique, de texture, de parfum, et même... Euh, et même d'efficacité puisqu'on a, on a fait des, des tests comparatifs entre des cosmétiques bio et des cosmétiques conventionnelles sur de l'hydratation par exemple et ce qui était ressorti c'est que les cosmétiques bio testés étaient deux fois plus hydratants que, que les cosmétiques bio euh, euh, conventionnelles donc, euh, donc en effet euh, le, le, le label c'est ce que je... et donc le, le, le consommateur qui cherche à se, à se rassurer euh, en achetant, en cherchant de la cosmétique bio va bah d'abord regarder, chercher un label et aussi euh, une liste, euh, liste d'ingrédients. Donc, euh, nous, l'idée, c'est d'être le, le point de repère du consommateur euh, dans les rayons et qu'il puisse acheter en toute confiance parce que ce qu'on amène, c'est quand, quand même des entreprises qui acceptent euh, de faire rentrer euh, la police chez, chez elles euh, puisqu'elles acceptent euh, d'être auditées euh, régulièrement au minimum une fois par an pour contrôler la conformité au cahier des charges. Et ensuite, il y a une communication très claire euh, qui est aussi contrôlée par les organismes certificateurs sur les pourcentages de bio, les Pourcentage de naturel, les ingrédients qui sont, qui sont bio, euh, la communication sur les labels. Donc, c cette transparence aussi euh, qu'on amène aux consommateurs, euh, ça, ça répond à ces attentes, puisqu'il euh, y, y a quand même de, de plus en plus de défiance, on peut le regretter oui. ou non, mais vis-à-vis -vis de, de l'industrie cosmétique et plus particulièrement de l'industrie cosmétique conventionnelle.
0: Alors, j'aurais une question à ce sujet, mais avant, je voulais vous demander, est-ce que vous avez deux labels, Cosmos naturel et Cosmos organique Tout à fait. Et alors, la différence entre les deux
1: donc, euh, en fait, c'est le même cahier des charges, c'est-à-dire que euh, globalement, on interdit les mêmes procédés, on autorise les mêmes euh, les mêmes ingrédients, euh, sauf que la, la différence, euh, c'est qu'on ne va pas imposer euh, de minimum, de pourcentage minimum d'ingrédients bio dans le produit pour euh, le Cosmos Natural. Euh, en fait, euh, il faut voir que donc c'est vrai que Cosmos, j'en ai. En cosmos c'est euh, ça a été la deuxième phase de, de développement de Cosme bio où aux alentours de, de, de 2008 on a commencé à échanger avec nos partenaires européens qui avaient eux-mêmes développé leur leur propre cahier des charges donc c'est par exemple le, le bdh en allemagne ou ça association en uk euh, qui euh, qui avait fait leur cahier des charges aussi nationaux donc on, on a jugé utile de, de travailler ensemble pour harmoniser euh, justement euh, les cahiers des charges et, garande, et amener euh, aux consommateurs euh, la, les, mêmes, les mêmes garanties, euh, quel que soit le pays en Europe et quel que soit euh, le label que, que choisit le consommateur. Donc, ça aboutit après euh, beaucoup de travail pour harmoniser à, à Cosmos, qui a été lancé au 1er janvier 2017 et qui est aujourd'hui le cahier des charges qu'on reconnaît euh, chez Cosme Bio et dont on est membre fondateur, euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a différentes, différentes approches de la cosmétique naturelle et bio selon les pays c'est vrai que la particularité de l'approche française c'est qu'on est très orienté sur le bio et, et un pourcentage important d'ingrédients issus de l'agriculture biologique alors que les allemands qui sont souvent cités en, en référence euh, ont plus une approche naturelle avec la nature cosmétique et c'est pour cela que du coup euh, on, on a distingué deux niveaux, de, deux niveaux de certification, donc un niveau naturel donc avec euh, au minimum 95% d'ingrédients naturels, et puis les 5% restants doivent faire partie d'une liste, liste positive, et euh, cosmos organique, où là il y a au minimum... 95% d'ingrédients naturels, au minimum, sur l'ensemble du produit, 20% d'ingrédients bio, euh, y compris euh, eau et minéraux qui ne peuvent pas être euh, certifiés. On demande aussi à ce que 95% des ingrédients végétaux comme, un, comme en alimentaire soient euh, certifiés euh, agriculture, euh, agriculture biologique. Et En plus, il y a une liste positive euh, d'ingrédients naturels que l'entreprise est obligée de prendre en bio. Euh, voilà, donc c'est la c'est la différence euh, entre les entre les deux référentiels.
0: D'accord. Et alors ces deux référentiels qui ont été créés donc vous avez dit en 2017, c'est ça à peu près?
1: Qui, qui ont été lancés, oui. euh, enfin de, rendus, euh, rendus obligatoires pour euh, du coup euh, euh, nos adhérents pour les nouveaux produits de nos adhérents euh, à partir du 1er janvier 2017.
0: D'accord. Est-ce que ça arrive au, à, au même temps que. Parce que vers 2016, il y a eu euh, cette fameuse. Euh, ce, ce ISO euh, ce 1628, euh, où vous avez. Euh, Cosme Bio a, un peu, a fait partie au début des. aux prémices, et puis en fait, a préféré se retirer. Tout à fait. Que, et pourquoi Et pourquoi vous avez préféré vous retirer Qu'est-ce que c'est que cette norme ISO Pourquoi est-ce qu'elle est tant. Pourquoi est-ce qu'elle divise autant mmh. euh, Voilà. Et, enfin, pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: bah, la cosme... voilà, la cosmétique naturelle et bio, c'est clairement aujourd'hui le segment de marché le plus le plus dynamique, avec des croissances sur les dernières années qui étaient proches de proches de 20 euh, Voilà, et forcément, c'est un c'est un créneau de c'est un, un créneau qui a aussi qui attire aussi les les entreprises du conventionnel. Et du coup, est née l'idée, notamment portée par la fédération, la, Fébia, la fédération de la beauté en France, de, de réunir un groupe de travail pour, pour définir ce que sont les ingrédients bio, les ingrédients naturels. Euh, donc ce, ce groupe de travail s'est réuni au niveau international on y a participé quasiment jusqu'à la fin euh, par contre nous ce qu'on y a eu c'est une volonté euh, délibérée euh, de ne pas utiliser les mêmes euh, les mêmes définitions euh, que les cahiers des charges reconnus privés qui existent euh, qui existent déjà et surtout ce qui nous inquiète c'est que c'est que cette norme elle peut être utilisée à mauvais escient euh, euh, par euh, par certaines entreprises pour valoriser un pourcentage un pourcentage de naturel mais euh, pour moi, avoir 95% d'ingrédients naturels, si les 15% restants, euh, ce sont euh, du triclosan, des parabènes et des ingrédients controversés que les consommateurs ne veulent pas voir dans un cosmétique naturel et bio, euh, pour nous, c'est clairement mensonger, c'est du greenwashing. Et en fait, ce qui nous inquiète dans cette norme, c'est qu'elle permet de calculer un pourcentage de naturel, mais, mais le, le pourcentage restant, qui n'est pas naturel, c'est la boîte de Pandore. Et on peut, on peut, on peut potentiellement y trouver euh, toutes sortes d'ingrédients issus de la pétrochimie donc c'est euh, incohérent c'est-à-dire que nous on a une approche vraiment globale de la formule c'est-à-dire qu'on on, s'occupe des, des 95 voire 100% de naturel mais on s'occupe aussi euh, des ingrédients issus de la pétrochimie qu'on continue à autoriser dans notre cahier des charges qui sont sur une liste positive qui sont vraiment euh, euh, qu'on peut quasiment euh, compter sur les, sur les doigts de la main et qui sont autorisés euh, qu'on qu continue à, à autoriser du fait de leur innocuité justement euh, pour le reconnu pour le consommateur.
0: Oui, parce que c'est ça qui est important d'évoquer, de, 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 c'est qu'en effet, le, cette norme ISO, c'est ni un label, ni une loi, qu'à la base, en, comme vous l'avez dit, l'idée était de uniformiser et de limiter, on va dire, les normes, les différentes normes, parce qu'il y en a à, à Paris d'un pays pay à un autre. Donc, en soi, l'idée au début était quand même plutôt bonne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de liste prohibant des, des produits, par exemple. Et donc, du coup, comme vous disiez, c'est la... La boîte de Pandore, où en effet, on peut se retrouver avec des, des ingrédients extrêmement nocifs Exactement. pour la santé et l'environnement.
1: Voilà, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'un un, qu un, un cosmétique euh, comporte 90% d'ingrédients naturels ou qu'il comporte un ingrédient bio euh, qu'il qui est formulé euh, comme un cosmétique naturel et bio.
0: Et alors, que, quelles sont sont euh, euh, les, les, les ingrédients euh, que vous bannissez absolument, par exemple
1: ah bah, De toute façon, globalement, le, déjà, l'origine, euh, la, la philosophie de, euh, de Cosmos, c'est d'interdire tous les ingrédients issus de la pétrochimie. Euh, et donc, de fait, euh, nous, on interdit euh, euh, le parabène, euh, le, le triclosan, le phénoxyéthanol, euh, tout ce qui est microbilles de plastique, euh, les Silicone, euh, qui, euh, qui ont un impact, pas forcément sur la santé, mais qui ont un impact important euh, sur l'environnement et la faune aquatique. Euh, voilà l'exemple d'ingrédients qu'on qu n'autorise pas. Mais on n'autorise pas aussi certains ingrédients Réputés euh, aujourd'hui, euh, entre guillemets, euh, naturels, euh, parce qu'ils utilisent des procédés euh, qu'on juge trop polluants. Euh, L'exemple type, c'est euh, le sodium cocoïlisétionate, euh, qui est le SCI, qui est beaucoup utilisé dans les cosmétiques euh, solides et qui est un tensioactif qui est interdit. Euh, par le cahier des charges Cosmos, parce qu'il utilise un procédé de fabrication qui s'appelle l'étoxylation, qui est très polluant et risqué pour les travailleurs. Et en plus, on s'interroge aussi de, sur l'impact de ce tensioactif sur, sur, sur l'environnement. C'est pour ça que beaucoup de cosmétiques solides ne sont pas forcément certifiés ou labellisés bio
0: ah oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y, y a toute une tendance euh, à ce retour euh, aux cosmétiques solides, parce qu'en effet, on, on, on le loue pour euh, le fait qu'il y ait moins d'eau, voire pas d'eau, mm -hmm. que plus économique, écologique, mais en effet, euh, la question de tension actif, c'est euh, intéressant. Tous les, les savons solides, tous les cosmétiques solides ne sont pas... Euh, ne sont pas bons donc.
1: En tout cas, nous on juge qu'ils ne sont pas tous. Euh, <rire> euh, leur composition euh, ne leur permet pas tous de, de respecter euh, la définition de, de, de la cosmétique bio euh, telle qu'on la, qu la considère euh, dans Cosmos.
0: Mmh. Ça fait partie de ce parce que du vous parliez de greenwashing qui existe selon vous depuis très longtemps mais c'est vrai que là il s'est vraiment accéléré ces dernières euh, années. Euh, quel est votre regard par rapport à ça?
1: Sur la cosmétique solide ah, sur le greenwashing. Ben, ah, hein, voilà. euh, ben bah, bah, notre regard, ben bah, no, notre regard, c'est que je pense que le travail qui est fait par les marques, le travail qui est fait par l'association, fait que euh, les consommateurs euh, se tournent de plus en plus euh, vers des cosmétiques euh, certifiés, euh, labellisés euh, euh, Cosme Bio. Donc ça, c'est ça, c'est positif. Après, forcément, euh, entre le conventionnel, euh, vraiment euh, sans aucune règle de formulation, et euh, tout les, euh, tout, toutes les toutes les marques, tous les produits euh, inspirés, euh, enfin, entre, ce que dis, entre le conventionnel et, euh, et la cosmétique bio-certifiée, il y a aussi beaucoup euh, de produits qu'on pourrait qualifier d'inspirés euh, du végétal, et en effet, qui peuvent induire en erreur le consommateur, parce qu'ils valorise ce que je disais, ça va être le shampoing à, à, à l'huile d'argan bio, euh, qui est formulé comme un shampoing conventionnel, mais qui est un peu d'huile d'argan bio, ce n'est pas mensonger en soi, mais ce n'est pas un produit bio. Voilà, donc oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, quantifier cette tendance, euh, c'est sûr qu'elle est importante, mais aussi euh, l'autre tendance en parallèle, c'est qu'il y a de plus en plus euh, d'entreprises, enfin, quasiment aujourd'hui, toutes les entreprises euh, du conventionnel ont une gamme bio euh, certifiée.
0: Eh bien, oui, oui, et alors du coup, qu'en penser Ou que, que, que faire avec ça ce qu'en effet, c'est difficile aujourd'hui de sortir. Euh, ou de créer une marque, ou euh, en tout cas de proposer des produits qui ne prennent pas en compte toutes ces questions-là.
1: Ouais, tout à fait. Que penser, euh, que penser des, des marques du conventionnel qui font du bio-certifié? c'est ça la question euh, et ben écoutez, nous, nous on a une approche inclusive on, on considère que, que tout le monde doit avoir accès à la cosmétique bio donc c'est important que, que déjà on ait, on, ait, on ait une offre variée, qu'on couvre toutes les unités de besoins du consommateur et qu'on qu offre aussi différents, différents positionnements prix parce que pour nous un consommateur qui va peut-être commencer par une, une MDD bio c'est aussi le consommateur de demain qui va s'intéresser à des produits plus techniques, à des produits encore plus, euh, euh, plus engagés et encore meilleurs pour sa peau et l'environnement. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne on fait, fait pas de sélection sur cette base-là. À partir du moment où il y a respect euh, du cahier des charges, respect de, respect de la, charte, euh, la charte Cosme Bio, nous, on considère que euh, on doit diffuser au, au maximum euh, ce, message, euh, ce message positif.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, euh, parfois, on aurait tendance à, à à parler aussi de greenwashing pour ces, 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 ces marques conventionnelles qui, essaient, euh, qui proposent des, des lignes plus, euh, plus, euh, pardon, plus green, plus biologiques, plus naturelles. Mais finalement, euh, euh, comment dire, si elles respectent, comme vous dites, cette charte et, qui, euh, et que du coup, elles, elles, elles vont dans le bon sens et elles permettent euh, du coup de rendre un sujet qui peut paraître euh, sélectif ou... Euh,
1: Tout à fait. Euh, euh, euh,
0: il y à une tranche de la population un peu précise, bah de d'ouvrir ce secteur et donc d'éveiller les consciences.
1: Tout à fait. Donc d'une part, euh, ces entreprises, elles respectent le même cahier des charges euh, que toutes les entreprises qui sont euh, qui sont labellisées euh, Cosme Bio. Donc il y, a le, il y a le même niveau d'exigence euh, euh, pour les sur, pour les produits. Et puis ensuite, en effet, ça contribue à la démocratisation et aussi à la notoriété à la notoriété du label. Donc, à partir du moment où euh, tout le monde euh, va, dans le, va dans le même sens, euh, l'idée, ce n'était pas de, de, rester, euh, de rester entre nous euh, en disant qu'on est les meilleurs. L'idée, c'est plutôt... Enfin, euh, voilà, je pense que le succès de Cosme Bio, justement, c'est d'avoir réussi euh, à réunir des entreprises aussi différentes euh, autour d'engagements communs.
0: Mmh, bien sûr. Et alors, avec, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, les, les consommateurs sont de plus en plus... Euh... Au courant, ils connaissent de, de mieux en mieux euh, les ingrédients, ce qu'il qu faut éviter absolument, et, et les lois petit à petit changent. Euh, et vous mettez à jour régulièrement euh, vos, vos critères, du coup que Tout à vous, fait.
1: Tout à fait. Donc, au sein de Cosme bio il y a une commission technique qui travaille justement sur euh, à mieux connaître les ingrédients qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Euh, il y a aussi une commission technique au niveau de, au niveau de Cosmos. Et donc, on va sortir euh, début 2022 la version 4, déjà, euh, de Cosmos. Et puis, euh, en continu, euh, on, on, on essaie de, de supprimer euh, des ingrédients, de trouver des alternatives. Euh, donc, euh, en effet, c'est vraiment, euh, vraiment une notion de une notion de, de progrès.
0: Et alors, comment est-ce que vous faites pour... Euh essayer de trouver des, des ingrédients alternatifs ou pour remplacer vous avez toute une équipe destinée à ça de, de, de scientifiques euh, chimistes
1: tout à fait on a enfin toute une équipe c'est beaucoup dire au sein de Cosme donc on, on a on a une responsable technique qui est, qui est ingénieur qui est ingénieur chimiste et ensuite au sein des différentes organisations qui sont font, qui qui font partie qui constituent Cosmos on, on a on a des ingénieurs chimistes ou des spécialistes des spécialistes des ingrédients et on, on se base aussi sur, euh, sur le retour de, de nos adhérents, puisqu'on a une commission technique composée d'une du, du, vingtaine euh, de représentants d'entreprises, euh, de, de, de gens qui font au quotidien de, de l'AR&D et qui partagent justement euh, leur savoir sur les ingrédients.
0: Et alors J'avais une question, alors je reviens du coup un petit peu en arrière, mais lorsque les, les marques adhèrent euh, euh, à, votre, à votre label, est-ce que c'est la marque en entier qui est labellisée est-ce que et donc chaque produit est étudié ou est-ce que ça va être juste un produit ça peut être juste un produit d'une marque ou d'une gamme
1: Non, c'est bien l'entreprise qui adhère, mais la labellisation elle se fait produit par produit parce que la labellisation elle est uniquement euh, destinée aux produits qui sont certifiés. Ouais, c'est pas c'est pas une labellisation globale comme d'autres récompenses.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans, dans, dans une marque, il peut y avoir un produit labellisé et un qui ne le soit
1: pas. Tout à fait. Par contre, on demande un engagement aussi à, de, de progression du nombre de références certifiées.
0: Oui, d'accord. Oui, je comprends. Très bien et, et c'est un choix de, de la marque de labelliser plutôt tel produit qu'un autre, comment est-ce que ça se justifie
1: ah, Tout à fait, ouais, c'est un choix de la marque parfois il y a encore des, des freins en termes de, en termes de formulation euh, certains, certains produits je parlais de la cosmétique solide euh, certains, euh, certains produits sont plus difficiles à formuler aujourd'hui en, en bio euh, donc après c'est le libre choix euh, de l'entreprise en fonction de sa stratégie.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est ce que certaines marques évoquent, c'est que parfois elles aimeraient faire évoluer une, une formule qu'elles peuvent avoir depuis quelque temps ou pas, mais qui ne parviennent pas à la, faire, à la changer parce qu'elles n'ont pas encore trouvé l'ingrédient de substitution. Mmh.
1: Tout à fait. Ben, ça, ça peut arriver, sachant que nous, euh, voilà, l'idée aussi, c'est d'inciter à l'innovation, une innovation un peu sous contrainte. Mais euh, mais une innovation, c'est vrai que si, si au départ en 2002 les entreprises avaient dit ah ben on peut pas remplacer les parabènes, on, on, va, on va maintenir, on va autoriser les parabènes euh, sous dérogation, je sais pas, exceptionnellement, euh, on n'aurait jamais trouvé de substitut, de, de nouveaux conservateurs, de nouveaux systèmes de conservation pour les cosmétiques. Mmh. Donc en fait, cette quel innovation, euh, on, on l'incite aussi, par exemple, en, en favorisant euh, les rencontres entre fournisseurs d'ingrédients et, euh, et entreprises euh, et marques euh, et fabricants de, de cosmétiques bio.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et quel est l'ingrédient qui, qui pose encore euh, problème, le plus problème aujourd'hui, selon vous
1: non, c'est pas c'est pas des ingrédients, mais c'est des euh, aujourd'hui en termes d'efficacité, euh, je euh, je pense que c'est peut-être sur les sur les produits capillaires ou sur les déodorants où où on est où on a encore des progrès, mais en effet sinon c'est vraiment le des pro, des progrès à faire, mais euh, sinon c'est vraiment euh, je pense que, oui, il un ingrédient comme le SCI dont j'ai parlé. Je pense que ça, c'est un, une vraie problématique. Parce que c'est vrai que nous, on est, on est globalement on est, on est proche, en termes de valeur, hein, de, de la cosmétique solide. Il y a beaucoup de, de, de savonniers qui sont adhérents chez nous. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur les, sur les shampoings qui utilisent un, un tensioactif tel que le SCI, euh, aujourd'hui, euh, il n'y a, a pas beaucoup d'alternatives. Oui.
0: J'imagine que d'ici quelques temps, on en trouvera un.
1: Bah voilà, <rire> c'est l'idée.
0: Peut-être pour terminer, euh, est-ce que... Euh, voilà, on parle de la... Fin, le label permet de... Cosme Bio permet en effet de, 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 euh, de faire confiance complètement au produit parce qu'on sait qu'il a respecté une charte bien, bien précise. Mais comment est-ce qu'on peut s'y retrouver, euh, même en regardant la liste Inkey Est-ce que vous avez de, cette liste d'ingrédients qu'il y a derrière Est-ce qu est que vous avez des conseils
1: des conseils sur la listing key euh, non, bah nous, notre conseil c'est de pas c'est que les applis euh, c'est bien, mais euh, ça ne ouais. fait pas tout. Euh, par exemple, euh, on n'est pas forcément d'accord sur le fait de mettre en, en, en rouge les allergènes. Euh, les allergènes aujourd'hui qui sont présents dans les cosmétiques bio, euh, c'est des, des, des composés infinitésimales euh, de, des huiles essentielles qui sont des composés euh, naturels et qui en effet euh, sont listés euh, comme allergènes, mais il euh, y a, une, y a déjà une responsabilité de l'entreprise en, en termes de dosage. Parce qu'on a, on a, on a très peu de, de retours en termes de, de cosmétovigilance, pardon. Et, et, et puis, bon, ben, les allergènes ne concernent que les, les personnes qui sont, qui sont allergiques. Donc que ça contribue à, à, baisser, à baisser la note d'un produit, pour nous, c'est complètement illogique. Du coup, on alerte le consommateur sur, sur cet aspect-là. Après, les listings qui, c'est très compliqué à comprendre. C'est bien pour ça que qu'on a créé des labels. Et que, et que aussi il euh, y a des applis, et que et les applis, parfois, créent même des labels.
0: Oui, c'est ça, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, est-ce euh, que le consommateur euh, peut être un peu perdu avec tous ces labels qui, qui se créent euh euh, qui, qui sont en train d'émerger, parce qu'il y en a quand même beaucoup là maintenant.
1: Tout, euh, bah, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que c'est le le risque. Euh, le risque, c'est mais c'est justement le travail qu'on mène au niveau de Cosmos où il y a déjà une uniformisation, une uniformisation euh, parmi les, les principaux euh, les principaux labels, les principaux euh, les principaux certificateurs. Donc c'est une première étape. Et l'idée, en, en effet, euh, c'est de d'harmoniser de de plus en plus euh, le plus en plus les référentiels. Alors après demain, euh, rien n'empêche, euh, enfin quelqu'un, une association de se créer, de créer de nouveaux concepts, de créer un label euh, green beauty, euh, et, etc., etc. Mais voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, euh, que nous, ça fait... Enfin euh, euh, voilà, le label de référence de la cosmétique naturelle et bio, c'est euh, euh, Cosme Bio. Et après, c'est vrai que ça peut être intéressant de l'associer à d'autres labels, euh, même si, par exemple, le, le vegan, si, euh, oui. si les consommateurs ont, ont, des, ont des préoccupations euh, liées au bien-être animal, même si c'est déjà intégré dans notre cahier des charges, euh, le, le, le bio, pas c'est pas du vegan, mais le vegan... Euh, sans le bio, euh, ça veut dire aussi potentiellement de la pétrochimie donc c'est pas forcément, euh, pas fait forcément bien
0: mais, bah Alors du coup j'ai une autre question mais du coup, ce sera pas à la fin mais c'est intéressant que vous aborder vegan parce que il euh, y a aussi une confusion en termes, en, autour du vegan, de cruelty free, à savoir qu'en Europe il est interdit de tester sur les animaux donc euh, cette euh, même, par exemple, le cruelty-free ne devrait pas exister ou être mentionné en France, par exemple en
1: Europe Sur le cruelty-free, euh, bah, nous, on est aussi des, des pionniers euh, des tests sur animaux, puisque dès, dès le départ, on a interdit les tests sur animaux, donc bien, bien avant que ce soit interdit euh, par, le, par le règlement européen euh, cosmétique. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, faire une allégation cruelty-free, euh, ça peut amener la marque à être sanctionnée par les autorités. Donc, c'est pour ça que souvent c'est associé à un label vegan. Par contre, c'est bien entendu ce qui est différent, puisque vegan, c'est non seulement, c'est pas testé sur les animaux, mais en plus, c'est sans ingrédients d'origine animale.
0: Oui, c'est parce que vegan, à la base, c'est quand même un style de vie, c'est une philosophie de vie plus qu'une définition d'un. D'un cosmétique ou d'un. En tout cas, c'est une philosophie qui a été euh, associée à, à la façon de consommer et donc aussi aux cosmétiques. Euh,
1: tout à fait. Tous les labels, labels euh, végans n'intègrent pas un audit sur site dans leur, dans leur processus de contrôle. Il y a beaucoup de labels qui sont euh, des labels qui, qui se limitent à des contrôles documentaires.
0: D'accord. Alors du coup, le, le label, est-ce que le vegan est un, peut être un est un label il comment...
1: bah, y a aussi beaucoup dauto Enfin, je suis pas. Enfin, c'est pas vraiment le, notre sujet. Enfin, euh, clairement, il euh, y a beaucoup, il euh, beaucoup d'auto-labellisation sur le vegan. Euh, ouais. Nous, on s'est intéressé à cette certification, pas au niveau de l'association, mais au niveau de notre organisme filiale organisme certificateur qui s'appelle Cosmecert. Et donc, on a, on a un partenariat aujourd'hui avec le, le V-label, euh, qui est un label euh, qui est porté par la Fédération Végétarienne de France et qui intègre justement un contrôle sur site et un contrôle, et un contrôle des formules donc on va le proposer aux entreprises qui sont déjà certifiées bio sachant que pour nous le vegan devrait être associé au bio pour vraiment être cohérent en termes, en termes de valeur parce qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'utiliser des ingrédients pétrochimiques qui ne sont par exemple pas biodégradables, c'est aussi avoir un impact sur la faune et la flore, donc un impact sur les animaux, une fois que le produit a été utilisé. Oui,
0: oui mais alors, euh, mais ça, ça restreint du coup parce que pour des, des gammes bio euh, qui, euh, en, qui utiliseraient du miel ou. Euh, ou, euh, que, que, comment ça se passerait
1: Ah, bah, non, non, mais nous, euh, non, non, mais que ce soit clair, nous on propose ça, c'est une option, euh, c'est pas du tout une obligation. Enfin, euh, voilà, il faut, faut vraiment que ce soit clair. Euh, nous on défend la cosmétique naturelle et bio. On pense mmh. que globalement, euh, dans le processus, en plus, c'est quand même, c'est aussi même dans l'approche la, dans du bio, euh, on a besoin d'animaux pour fertiliser la terre, etc. Euh, donc, c'est pas du tout euh, du vegan. Par contre, c'est vrai qu'on se préoccupe du bien-être animal. Comme c'est comme l'un des principes aussi de la culture biologique. Donc, on interdit tous les dérivés dans le cosmos on interdit tous les dérivés d'animaux morts. Euh, par contre, euh, le, le lait, le miel sont bien entendu euh, autorisés. Donc après, si l'entreprise veut aller plus loin, donc c'est vrai que c'est dommage. Euh, voilà, on pourrait dire que c'est dommage de se priver de ce type d'ingrédients. Mais si l'entreprise veut aller plus loin, répondre à une clientèle végane, elle doit aussi euh, se faire euh, se faire certifier euh, végane et donc ne pas utiliser euh, tout, tous ces ingrédients d'origine d'origine animale tels que euh, voilà ceux que j'ai cités, euh, euh, le miel euh, ou euh, ou, la, ou le ou le lait.
0: Mmh, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas. Je pense qu'on a fait euh, un tour euh, assez, euh, pas exhaustif, mais euh, assez large quand même de la question. Eh bah, bien
1: écoutez, merci à vous.
0: alors, à très Et...
1: bientôt. A bientôt. Au
0: revoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...